0: Mohamed Yusuf, Yusuf den avsnitt två.
1: <styr> Tjena Shababs, Black Santa här, aka Anna Sara. Med mig har vi one and only.
0: Ilja Karelampi.
1: Haha, fantastiskt. Hur läget då? Ja, det är fint Ilja, hur är det själv?
0: Jo, men det är bara bra. Jag har lite speciella omständigheter nu- vi kan ta ha så mycket folk i studion Spel live här med att Alpes hjärta har lite restriktioner också Det innebär inte att vi har ett sämre material För det snarare tvärtom I nummer två här det kommer väldigt bra grejer
1: Bättre till och med Aha. Mm -hmm. Jag ska inte berätta vilka som ska gästa på podden
0: Jo, först av allt vi har en text läst av dig också
1: Jag är slatten. Ska läsa för er i slutet av podden Hoppas ni lärt
0: Vi har en intervju live från Rågsved Med uh, Gilmore som är därifrån Slash Sydafrika Han är hans manager, vi kommer träffa dem på Ammo han berättar lite om inför hans signing
1: Det ska bli spännande att få höra mer om det faktiskt Det blir väldigt spännande
0: Vi har också en intervju med Rasmus Räs Lindvall Från den kända 90-talsgruppen Robin Räs. Han kommer att berätta lite anekdoter om han han börjat ge på studieplan efter turnerandet
1: Nice, det kommer bli ett grymt avsnitt Så häng kvar, let it spin off.
2: Ready for the road, quick snapchat upload My soon come my girl, snap call on my phone Send me the postcode, secret location, bust up Who knows us, head, well full of kush taxi pre back And the vibes Then I ready for the ready for the Me say sis where you there, she said she inside Me say no mmm, one inside there Cause we not take check, check, we not make loose steps She said everything good, so I'm a glass step Ha, they come down so much stepping at the place We come to party Not for watch face, but everybody stand up and I looking at a face So pose for the camera with wicked face. Ha! Huh? We look good, but we smell better Me and my bad girlfriend, name a clean stepper After we not shake, but like sweet pepper But so sweet and add sweet chili pepper Rumble up in her head like blood pressure After we not good girl, we a troublemaker After we not follow fashion, we a trendsetter huh? We know I better, so we dress better huh? Pass my keys on my phone Clean from my head to my toe Ready for the road. We quick snapchat upload i soon come my girl, stop calling on my phone Send me the postcode, secret location, bust up Who knows what's? Rick's head well full of cush, a taxi pre-book Back on the vibes then I ready for the, ready for them. Just unborn up road, still clean from where head to a toe Outside and a smoke, trembling and my tone when I say Hurry up my girl, Ma want piss on my call with my iPhone, cause the whole our clean Hashtag clean team upload Box full of pre-roll done, whole heap of fun And the vibes them not ready for the, ready for the Catch is morning, sis where you there But Ma can't make you leave with that waist man there My girl you well drunk cause you for there And she was sego, leggo them friend there Leggo, we well drunk, nah, like licky licky Plus we money well enough, so we big picky No, quickie can't run cause we kitty pretty Ha, we tongue sharp and we lippy lippy Pass my keys on my phone, clean from my head to my toe, ready for the road. We quick, quick snapchat upload. But soon come my girl, stop call on my phone. Send me the postcode. Secret location, bust up. Who knows what? Rexy head well full of kush. A taxi pre-poor. But the vibes then the After party I keep lip glass pa my lip White rum inna the cup of me I sip Push bus up in a brain and I jump and I sip Me I wine up myself and I bite pa my lip Some my nice clean Rizla, don't hear it Roll cup of moist cliff, watch card for the tip Pre-roll reload and me ready for the road Meddy fully steady, dem not ready for the ready for the Time to bring it to the owner, that's how it Me five miss cars, and say babes why you there? Know you know you're well drunk at your yard if you there You park outside at the front of the step Breaking news babes, outside me them Couldn't make me friends and leave with that waste man there, just I walk down the stairs to the front of the step, chewing gum for the rump on my bread. Pass my keys on my phone, clean from my head to my toe, ready for the road, quick snapchat upload, but soon come my girl, snap call on my phone, send me the postcode, secret location, bus up, who knows what, bricks head well full of kush. a taxi pre-bo, back on the vibes then I ready the
3: Tjena, tjena, Gilmore heter jag. Mina vänner kallar mig Gille eller Clyde. spelar ingen roll. Ni får säga som ni vill. Jag är 20 år gammal och jag bor i Råksved. Jag är uppvuxen i Sydafrika. Kom hit när jag var 10 år gammal. Var här i, i fyra år, fem år. Åkte tillbaka dit 2015. Var, var i Sydafrika i två år ungefär. Sen kom jag tillbaka ett och ett halvt år sedan ungefär.
4: Yes.
0: Vilken plats har du, musik i ditt liv?
3: Musik i mitt liv alltså det har alltid funnits sen jag har sen jag har födts alltså min min morbror han har hållit på mycket med musik men han har hållit på mycket med så här instrument och sånt där och det var kanske där jag började liksom hitta musiken och sådär men jag började faktiskt dansa i början först mm har jag kollade mycket på så här Michael Jackson och Chris Brown och, och sånt där. Sen oh, hände det bara att eh, jag började sjunga till deras musik så där. Sen ville jag göra egen musik liksom. Det var så det, det började. Mm. Sen, ja, oh, det är liksom, ja, oh, jag vill liksom känna det är liksom ett sätt för mig att uttrycka mig. För jag har väldigt svårt att liksom uttrycka mig annars, i vanliga fall, mm. om man säger så.
0: Jag vet till exempel att du har en manager som eh, tyvärr inte kunde vara med idag, men, men berätta lite om det här som ni kanske har framför just nu i, i fråga om din kanske kommande material från dig som...
3: Jag har en manager som som sagt inte kunde vara här idag, men eh, grejen är, eh, jag ska signa till ett skivbolag. Ni har säkert hört av eh, 24K och de här. Jag gick faktiskt till en fritidsgård i Södra stan, Medborgarplatsen. Så var det en grupp människor där, inklusive han som är min manager idag. Och då, då var han från 24K där och skulle liksom, det var som en audition kan man säga. Han liksom sökte unga rappare som, som ville ta sig upp och som har potential och sånt där. Och då körde jag min grej bara liksom och, och då tyckte han mm. att jag, jag, jag hade någon unik stil och, och speciell röst. Och då tyckte han att ja, jag skulle börja jobba med honom och, och så vidare. Sen, ah ja, nu har vi planerat väldigt mycket
0: inför 2021. Då kanske vi kan se fram emot att höra någonting 2021. Kanske vi kan droppa något här i kommande episoder om man använder på den också. Okej, okay, så du var på Fritzko där med på platsen. Ni hockade upp. Och, och, och 24k, han är en äh, rappare eller han är en producent? En,
3: han, är, han 24k, det är liksom en grupp. Alltså ja. det är liksom inte en rappare eller liksom en, en, en person, det är liksom en hel grupp. Liksom.
0: Så det är typ som och... ett kollektiv människor som gör olika grejer.
3: Ja, men exakt, det stämmer exakt. han som rappar. Det är, um, det är kusinen faktiskt till min manager. Eller storebro, mm. eh, Lillebro, förlåt. Ja.
0: Coolt. H hur, ser, uh, hur ser det praktiska arbetet ut inför det här som ni förbereder nu. Har ni möten tillsammans är så att du är i studiotid eller hur ser det dagliga praktiskt arbete ut? När... Alltså
3: just det här året har varit ett jobbigt år faktiskt mm. på grund av corona. Jag har inte kunnat vara i studion så mycket. Jag har varit i studion faktiskt några gånger, alltså typ 5-6 gånger har jag varit i studion det här året kan man säga. Det är väldigt lite för ett helt år om man säger så. Mm. Men eh, annars vi håller kontakten via Lur eller SMS. Vi, han, han, han kan ringa mig och liksom pusha mig. Och liksom, han kan säga att jag skriver texter så det är klart. Mm. Så att när vi, när vi får studietid så, mm. så att jag är beredd. Liksom. Just det. Så, ja. Men just nu går det lite långsamt skulle jag säga faktiskt. Det är inte så mycket som händer just nu. men förhoppningsvis nu kommande månaden, månaderna kanske, hoppas jag det händer något.
0: Apropå ditt arv, mycket musik från Sydafrika nu kommer ut som olika typ av house och dansmusik. Och jag har hört rykten om att olika USB-stickor säljs i taxibilar där hitsen kommer. Kan du berätta lite om din erfarenhet av den musikkulturen?
3: Okej, okay, ja så det är väldigt mycket. Som du ser i taxi så är det alltid musik. Högsta vo volymen och det är inte sådana här små taxis. Det är inte taxibilar, det är så här taxibussar om man okay. säger så. Det är liksom, det är inte, de tar inte en person åt gången, de tar liksom flera. Och då är det alltid musik eh, i taxibilarna. I varenda taxibil finns det musik. Och eh, nu när du snackar om de här USB-styckorna så har varenda taxi har minst 20 stycken som, <laughs> som de faktiskt säljer. Oh. Det stämmer faktiskt. Det, det finns väldigt många som säljer eh, musik sådär. För att det finns inte så mycket... Vi är en uh, third world country om man säger så. Vi har inte wifi överallt just som här i Sverige. Så det är lite svårt att... Liksom ladda ner grejer och sånt där. För jag hoppas att eh, ni är beredda på att eh, bättre vara med på min eh, på min väg om man säger så. Mm. Gilmore understräck official på Instagram. Yes. Sen det bara följa 24k musik på Instagram och där. Sen, ja.
0: Tack så jättemycket. Right.
5: De som inte vet nåt Månade sitt som jag gav någon en smäll Men igår skott Ingen som saknade Benim när jag satt i cell Låsa svenska mig gott Hela mitt liv ingen trott på mig Man tror hela mitt liv var en rättegång. Grisar med kameran ta kort på mig Paparazzi jag fintar och lämnar dem I spegeln det skinner något stort om mig
4: Händer någon gång nu det varje gång
5: Du kan fråga runt hela minuten om mig Jag är rätt färdig kung jag hand om dem Brorsan jag står här parkerad Med bror, bandana och gang Desperad och som banderas Vill tagga var rikin i något varmare land Det, snör, det därför jag står i maskerad Vi kan ringa en man Och om det skulle vara så vi planerat En broder är med mig, ura pappa pann Skotten de bränns. jag frågar min tur hur det känns Berätta för mig vad som händer Att duka igen, händer inte med vem som helst Kort efter det skedde igen Den här gången såg jag, jag bläst Begravde min vän, han dog utan väst Han sa till mig, bror, utav alla de här du är bäst Vi slaktar alla här i söder och väst Yeah på sidor av mig och den goda från mamma Den andra är ond och den kom annan Med tiden ju ont inte som när man ramlar Jag lider av synder som Benim har samlat Vi har dyra bilar, vi har gannen med Vi styr och dilar, här är mina lä. Du kan hämta dina, jag minnar med Spannet yeah. vid spelar vi spelarna, sättet vi spelar vi är bäst Get och fågel snurrar vi dukar sirenerna Ingen lag tröja bär väst Och koken var ensam jag satt och funderade Ebben uh -huh. infördömd de eller bläst Musiken jag vet jag kan få det fungera uh -huh. Kan lägga när jag är nån stress mm -hmm. yeah. Jag vill fylla nåt konto i Panama Jag vill ta min familj till ett annat land Jag vill byta bort en kron och kalla Mot ett leende hålla min...
1: Yusuf
0: jag går rakt på helt enkelt uh, Jag läser det på din Instagram uh, 1992 för detta brända tomten Ist Restaurangchefen Jonas föreslår Eftersom ni turnerar halva veckan Och sen kommer ni hit och bränner gaset på söndagar Varför kan ni inte stå på andra sidan Baren och spela skivor kan du ge oss lite kontext på det här årplats 92 på Stureplan?
6: Ja, det var rätt kul. för Stockholm var lite annorlunda. Allt var ju centrerat kring Kungsträdgården då. Och det hände inte så mycket på störplan. Men en kompis till mig som var i krogbranschen, han sa att om 10-20 år då har du flyttat ner hit. Och han fick rätt. Men en av de första grejerna var ju IS som var en bra restaurang och fortfarande är bra. De restaurangchefen Jonas där, han tyckte att vi skulle komma ner och digga lite i baren för att vi turnerar oftast onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag var ju liksom våran lediga dag att liksom göra helg så att säga. Så då tänkte jag fan vi kan lika bra stå här bakom och lera skiver och dricka bira och bjuda ner lite polare. Och på den tiden var det faktiskt det här bar DJs, det fanns knappt alltså det var väldigt ovanligt. Idag... Mm man ju, har ju nästan varenda bar en didje och det blev blivit en helt annan kultur. Men, och det var vinylskivor på den tiden så vi fick liksom försöka få plats med några backar vinyl. Det var inte så jävla lätt heller. Och CD började komma lite också så att på något vis så tryckte vi ihop oss där och Stefan Keri som var Också, ja, han är väl fortfarande världens bästa bartender mm. han eh, stod bakom oss där och eh, han gillade musiken och vi började köra vi körde, vi körde då rätt mycket hiphop eh, för det fanns inte så många andra ställen som spelade mm. och då helt plötsligt var det fullt varje söndag alltså det var fullt till taket liksom. folk stod på bardisken och dansade och då var det liksom som en återkommande rutin. Vi gjorde söndagarna där hade, hade jävligt kul själva och publiken också.
0: När du säger turnera där, ett år senare släppte ni Club Hopping som för många i min generation kanske är ganska bekant. Och du som producent, för de som inte känner till tillsammans med din kollega Robert, som Robin Rass var en av de legendariska aktörerna under 90-talet. Hur såg ett schema ut en vecka på den här tiden?
6: Alltså det var rätt olika för att både jag och Roman börjar som DJ, så jag började väl tidigt när jag var 11 år, hade min första spelning. Så att från då och fram till nu så DJ har DJ-endet alltid liksom pågått, antingen jag och Roman tillsammans eller jag själv. Sen beror det på hur mycket i vår artistkarriär då, under Robin Rest när vi har släppt skivor och så där, hur då kan man ibland avsätta ett halvår för att turnera i England eller Tyskland och även USA på den tiden. Men även en omfattande Sverige-turner. var i folkparker och sånt där på 90-talet och sen mycket klubbturner. Så då växlar vi liksom mellan det här. Så att en typisk en, en vecka kunde det se ut ibland att man hade en DJ-spelning på onsdagen och sen så en folkparksspelning på fredag och sen en klubb på lördagen och sen ist på söndag. Och sen tillbaka in i studion och försöka skriva med. Fick
0: man betalt i cash ibland också eller var det en banköverföring med ett par dagar på den tiden? I, i...
6: Ja, i början på 90-talet var det ju mycket cash i liksom COD och det, det fanns faktiskt... Eh, Vissa klubbar framförallt eh, utanför Stockholm som i stort sett eh, bo, de hanterar bara kontanter. Liksom. Det var det var deras grej. Liksom.
0: Om vi spelar tillbaka några år eh, till 1989 ni jobbade med Leila Kay då från Bergsjärn i Göteborg och eh, kom ut med Got to Get.
6: Ja det stämmer. Vi eh, vi hade gjort två låtar med Papadi, eh, Competitionist None och Microphone Poet som blev så storstads-hits. Liksom. Eh, sen eh, hade vi två grunder, varav en då var Gattoget med en stark melodislinga som vi kände att den var lite mer happy. Och då, på den tiden så var vi rätt mycket i England och USA och mm. vi hade uppmärksammat kvinnliga rappare, alltså Moni Love och Queen Latifa och Roxanne Chanté och tyckte att det var lät jäkligt bra och vi kände väl att på en sån här uptempo låt så skulle det vara kul att hitta någon i Sverige, en kvinnlig rappare mm. eh, Studiotid var dyrt eh, vi hade fått någon demo och, och sådär så att vi ja, på något vis fick vi Leila till Stockholm och så, så spelade vi in den här låten Got och ja, jobbade vidare med den ja, så fort det gick för att eftersom vi inte hade någon egen studio så så alltså hon fick komma upp och lägga lite grejer och så
0: Minns du var det, vart det var någonstans fick år sedan var det var någonstans spelade in själva det som slutade på singerna.
6: Ja alltså vi, först så började vi med att lägga upp grunder och det gjorde vi eller, Först i huvudet och ner på papper och sound och sånt där. Sen så samarbetade vi med Sweemix lite. Sweemix och Robin Rass var ju de två producentenheterna som jobbade med ny dansmusik och så här. Och vi var ju konkurrenter men vi hade ett hjärtligt samarbete så vi fick låna någon sampler och vi var där och gjorde lite grunder. Sen fick vi, eftersom jag och Robben var... Eh, Scratchare, vi, vi representerade Sverige VM 88 89. Mm. Så var vi duktiga på det hantverket och då, då fick vi en massa sådana förfrågningar om att scratcha på olika låtar. Och var, varav en av dem var MC Tim som var en av de första som rappade på wow. svenska, Tim Volde. Och eh, han var ju jäkligt ung då och... Eh, det var crash produktion som gjorde den här, carl mikkel Herr Löfsson och Jakob Hellner. Och vi tyckte att den här låten var rätt eh, dålig om, alltså när,
0: när vi hörde den först. Och vi sa hade... att det är Jagedef, som om det anses vara den första svenska rapporten.
6: <laughs> Exakt, ja. och vi, och så börjar vi lära känna dem. Och ja, Då börjar det bli nice och så, så börjar vi snacka om betalning och så. Då så, frågar vi. Kan vi, det här är ju en fin studio, kan vi inte få betalt i studiotid? liksom Ja, men det är dyrt, men ni kan få två, tre dagar eller någonting. Och det var eh, i den studion som vi så att säga började spela in låten och göra klart den. Eh, sen eh, första versionen är mixad där, men när det sen vart intresse från både England och USA så mixade vi om låten i eh, en studio på. Ja, in i stan. Mm. Mistlur Studios. Mm. Som hade ett nivbord och en fantastisk eh, studio på den tiden.
0: Vad använde du så för att producera på? Alltså på den tiden, en
6: sampler gick det att samla typ två sekunder på. Det var ju mycket liksom på den tiden. Idag kan man ju... Då kan man ju sampla liksom en evighet på en mobiltelefon. Liksom. så att Vi fick använda också... Vi hade en 16-kanals analog bandspelare som vi spelade in tracks på. Sen fick vi göra lägga vissa grejer live. Så att, så att, man hade väl datorn, var Atari, datorer, var Atari-datorer och Cubase i början. Och, och de kunde också liksom kuka ur på sitt sätt, att det blev ble offbeat eller... Dum. Mm. Jag vet att en grej som faktiskt är med på get, -get var en sån här bugg i datorn att en bas flyttade upp sig en oktav och la sig ett halvt slag efter. Och bara sådär som en bugg var, var på teknikerna sa så här, åh fan nu har det här hänt igen, jag fixade det. Och jag var nej nej låt det vara, låt det vara, det är skipalt. Liksom. Och så fick det vara liksom. Så att det var många sån här misstag som man även använde. När det inte var automatiserat. Man fick vara, när man mixade ner en låt så stod man så fyra, fem personer runt ett litet mixebord och tryckte in och tryckte ur grejer manuellt. Mm. Och så fort någon fuckade upp och missade mätslagen så fick man ta om från början. Så man kunde lätt stå i 7-8 timmar och, för att ta ner tre minuter eh, tills det funkade att liksom alla fem gjorde helt rätt. Liksom.
0: Men du och, och Robert Wortens, ni var ursprungligen Scratch DJs. Och...
6: Ja, det började väl med vanliga så här klubb DJs och så, här, så vi, Jag vet att vi bytte jobb. Jag hade ju Lorde här i Summerberg och, och robban och Lira på några andra förortställen Och sen så spelade vi på eh, några av de första eh, gayhaken som fanns också. In i stan och mm. ja, lite annat. Sen bytte vi lite så här. Men om du kan du ta den kvällen och så, och så tar du den. och Så lärde vi känna varandra. Men sen började det här med scratching och turntablism. Mm. Så vi började öva som fan. Och det var ju egentligen som att träna inför ett idrottsevenemang Man stod 6-7 timmar om dagen och öva på olika tekniker. Och då vann 88. Och 1988 vann Robban och jag vann 89. Och det var då vi så att säga slog våra påsar ihop och bildade Robben Razz.
0: Tidigt mm. 90-tal, det måste ju någon slags varit ganska pik När vi släppte de här låtarna och snurrade på Så Hade ni någon lärvisch livsstil? Alltså man kan säga att
6: vi hade sjukt stora mål med allting. Det första vi sa när vi började göra musik det är att vi ska slå i världen. Liksom. Och det, sånt vågar knappt svenska säga. Liksom. Men ABBA hade ju lyckats och Roxette eh, strax där innan. Men vi vill liksom ge oss in som första svenska på dansmusik, om man nu får använda det som ett brett begrepp, mm. alltså inom rap, house, hip-hop. Och, och vi, det var liksom vårt mål. Och vi var extremt. Eh, Liksom målmedvetna och rätt störiga och kaxiga. Alltså vi, vi bara såg framåt. Så vi gjorde allt som krävdes för att eh, försöka låta lika bra som det vi lyssnar på från USA och England och sådär. Men det går ju eh, åt det hållet också med tanke på med streaming och sådär. Så är det ju lika lätt för en Thailänder och lyssna på en låt dagen efter man har släppt den som en svensk. Då, på den tiden var det ju export och import så då var man ju tvungen att vara på ställen och promota. Var, där har vi turnerat extremt mycket promotion-turner i mm. Tyskland, England och vi åkte runt i USA, i, alltså jäkligt mycket i olika stater och skaka hand med folk tills vi liksom fick skavsår på händerna och det kunde vara allt från radiostationer till presserier och tv-stationer och gjorde uppträdanden. Mm. Så där var man tvungna att liksom promota allting lokalt. Så det, det var ganska tidskrävande. Mm. Men absolut, till de som skriver idag så hela världen är ju marknaden och det roliga med det kan man ju säga är att även om man inriktar sig på en smalare musikgenre som man tycker kanske är extremt smal och vissa inte ens känner till den så finns det kanske i hela världen ändå en stor, ett stort antal människor som är dedikerade till just den genren. Mm. Och dem kan man hitta med lite tur. så Alla behöver inte göra kommersiell radiopoppar för att det är
0: det som spelas mest. Om man ser till den ursprungsuppsättning, D-Flex och McNeil som senare gick vidare och känd på egen hand. Ni gjorde en, en låt som hette Powerhouse 1994 också.
6: Först så hade vi eh, plattan klar som hette Club Hopping tror jag den hette. Och sen jag tror vi släppte den då om det var 92. Och då precis då hade euron börjat liksom, ta över hela Europa och det var bara euron. Disco liksom som gällde Och det var inget vi var så här riktigt Pigga på, vi var lite mer åt det amerikanska Hållet, lite mm. mer R&B och sådär Men vi insåg så här att fan Det är bara Juro som gäller Och det, liksom sa det också
0: Euro som Eurodance Och de här samlingsskrivna som, har, som knappt lyssnar lyssna på
6: Precis, och vi tyckte det här var lite plast samman faktum är att vi, vi liksom bara hackar i oss att Fan vi måste göra två djurinspirerade liksom, ju låtar Just med den där typiska jurobas och så. Där. Så då gjorde vi In Command Och Powerhouse mm. Och sen så eh, la vi på Gjorde vi om Clubhopping-plattan eh, Vi tog bort två hiphop-spår Och R&B-spår Och så la vi till dem där Och så hette den Clubhopping Det album tror jag
3: Eller om det var tvärtom mm. Spand,
6: Inkommand var ju ett på listor och var hit och powerhouse gick bra. Så det, det var lite så att man, man fick faktiskt vika sig lite efter mm. marknaden för att liksom betala hyran. typ. Mm. Men sen tycker jag att eh, vi ändå behövde en viss feeling i... Så att, mycket tack vare Lutrishas röst att det mm. var, ändå är lite bi feeling i, i så mycket det går i en eurolåt så att säga.
0: Du har ju en bror också med Hampus Lindvall som är väldigt avantgard organist och spelar på orlgar och på olika, gör så mycket i samtidigt också i Paris. Är han en äldre bror eller yngre?
6: han är min yngre bror. Jag har en äldre bror som heter Pontus också. Och för att eh, klargöra det här, eftersom alla undrar över, så han stavar med dubbel V Lindvall och jag stavar med Enkel-V.
0: Du som har träffat så många olika människor genom åren som liksom musiker och jobbat med... Och så nämnde du nämna en anekdot om en ljudtekniker innan. Jag tänker också på till våra unga lyssnare, kanske som håller på med en passion och sådär, att... Det finns ju många olika roller man kan eh, arbeta med. Alla behöver inte heller vara eh, guldskivoproducenter utan det finns ju många de här mittemellanrollerna. Du kanske har en del sådana exempel på människor som har lyft, eh, lyft ett verk som har funnits lite i kulisserna så att säga. Det kan vara arrangörer, det kan vara grafiska formgivare, det kan vara den som masterar skivan.
6: Alltså det där är så sant som du säger och det där är olika från fall till fall och produktion till produktionen. Robin Rath som har skrivit en massa låtar och många som var framgångsrika hade aldrig blivit framgångsrika utan många av de partner som vi har haft ibland längre tid, ibland bara på ett, ett projekt.
1: Six more minutes, I'm about to go off. Six more minutes, I'm about to go off.
6: För att Alla liksom slänger in någonting i rätten liksom som gör kryddan och sådär. Och som sagt det kan också vara olika funktioner. Vi har haft mycket så här. man kallar det som folk sa, för våra foot soldiers som David säger eller våran posse eller det har varit folk som har hängt i studion och bara fått den på jävligt bra humör som ändå liksom har en del i vissa låtar. När vi turnerade ett tag mycket då tog vi med en buss med polar ibland. Bara för att liksom Ja men vi, vi har fest efter gigget och sådär och mm. varför att vi liksom inte har umgås med folk för vi var ute on the road hela tiden. Så, som också var, har varit en del i ens mentala liksom, mm. status att palla med allting. Mm. Eh, allt från det till eh, tekniker som vi har jobbat med och eh, till vissa projekt har vi tagit in och, Co-writat med någon och, mm. eh, och som du säger även i, i artwork och videos och sånt. Ja, är det väldigt många människor som har bidragit till mm. att det blir bra?
7: Jag heter Shahram Rasuli. Jag kommer från Afghanistan. Jag har varit i Sverige äh, tre år och jag studerar nu på Sandwood gymnasium. Vi träffades på Arbys hjärta. Du kom hit med bibliotekarier och ni hade en skrivövning. Kan du berätta lite om den skrivövningen och hela projektet och hur du kom i kontakt med det projektet? Projekten hette att vara hemma, alltså temat var hemma. Vi gjorde mycket saker, vi skrev, vi ritade, vi gjorde mosaik, vi fixade mosaiker. Alltså, vi visade våran hem, vilken färg vi gillade mest om hem. Vad är, för, vad är hem för oss? Vad är hem för dig? Först hem är för mig råd färg eftersom min mammas matur är helt råd. Alltså hon gillar råd så jag också gillar råd. När jag tittar på någonting som är råd, jag tänker på hemma, min mamma. Fint. Eh, en annan grej jag tänkte på också var att eh, efter den eh, utställningen på Botkyrkas konsthall i Fittia så började du komma hit och du började dansa, eller hur? Vad var det för dans du började dansa? Det är koreanska pop, som förkortningen är K-pop. Och jag var ung när jag dansade och det var i Sandbodi gymnasium med mina kompisar. Och sen jag trodde att jag kan dansa här för att ni hade en sal och jag behövde det. Så jag dansade där. Va, varför behövde du en danssal för? För att dansa K-pop. I, I min skola, det var inte längre att man kan dansa i salen. Så jag behövde en sal att dansa.
1: Spelar Slatan Ibrahimovic i nya filmen av Mohamed Yusuf, publicerad i DN 11 november 2020. Inspelningen av spelfilmen om Slatan Ibrahimovic är snart avslutad. Nästa höst har Jag är Slatan premiär. Regissören Jens Lagerkrantz berättar historien om Ibrahimovic, en svensk version av den amerikanska drömmen. Jag är är en uppväxtskildring om den svenska fotbollsstjärnans liv och karriär från Rosengård och vägen mot proffslivet i de europeiska storklubbarna. Regissören Jens Sjögren beskriver spelfilmen som ett drama med mycket humor men ändrar sig sedan. Drama låter så präktigt i svenska ögon, säger han. Det blir en rafflande och energifylld skildring där vi följer ett barns perspektiv. Jag tänker på den här filmen om konståkning, I, Tonia, och hur den kastar sig fram och tillbaka och klarar av att vara rolig- samtidigt som den på många sätt är väldigt mörk. Filmen bygger på författaren David Lagerkrans, bästsäljare med samma namn- och Lagerkrans står även för filmmanuset. Att skriva manus skiljer sig en del mot författandet av boken, säger han. Manus är ju ett eget språk- och historien blir oerhört mycket tätare nu, säger David Lagerkrantz. Jag tycker också att vi tog oss mer friheter för att skapa stor dramatik. Vi har vävt ihop bågarna. Sen började jag förstå boken på ett annat sätt när jag jobbade med manuset. Jag förstod de egentliga smärtpunkterna. Han ser historien om Slatan Ibrahimovic framförallt som en berättelse om det nya Sverige. En imhänsk version av den amerikanska drömmen. Det är en kille som slår sig ut i världen och hans kamp, säger Lagerkans, slattan säger hela tiden. Heter man Ibrahimovic räcker det inte med att vara dubbelt så bra. Jag måste vara tre gånger så bra. På så vis är det en oerhört större berättelse än om fotboll. Lagerkrantz fortsätter med att säga. Vi har så många historier om invandringen som kopplas till hur utaförskapet bryter ner. I hans fall är utaförskapet en del av hans berättelse. Sverige var en stängd dörr som han bröt sig igenom. Vårt land har förändrats och det finns fler som honom. Men han är den stora arketypen för den sortens historier. Lagerkrantz hyllar också de två skådespelade som gestaltar Ibrahimovic i olika åldrar. 13 åringe Dominic Andersson Bayraktari och 19 åringe Granit Rusiti. Regissören Jens Sjögren berättade om när han åkte till Los Angeles för att träffa Ibrahimovic. Och stjärnan undrade, hur fan ska ni hitta någon som mig? Det har varit en stor utmaning, säger Jens Sjögren. Vi kontaktade lokala rollsättare som började gräva på alla möjliga sätt. Vi letade efter amatörer eftersom autenticitet var viktigt för oss. Det fanns vissa markörer man var ute efter. Framförallt måste det ha fantasi. Och den äldre Zlatan vill jag skulle vara lång. När jag träffat Zlatan tänker jag på hur långa människor tar ett rum och hur det för socialt förhåller sig till sin längd. Vidare säger han. Innan vi hittade rätt gick vi igenom 2000 personer. Bara av 400-500 stycken träffade vi en gång till. Vi jobbade ganska traditionellt men mycket större, mer avancerad och mycket mer ångestfyllt. Större delen av filmen har under hösten spelats in i Malmö. Nu återstår inspelning i Amsterdam, dit Zlatan Ibrahimovic flyttas som 19-åring då han blev proffs i Ajax. Filmens fotbollscener kommer dock inte att kretsa kring underlägen som vänds genom Ibrahimovićs briljans. Det handlar inte om att visa en bicikleta i slow motion, det engagerar mig inte alls, säger Jens Sjögren. Jag vill ge en bild av hur svårt det är att få överblick på planen, att uppfatta allt som händer, men också den personliga kampen som pågår. Därför filmade vi på plan istället för bredvid. Vi har haft skateboard som fotograferna åkte på i 70 km i timme. Jag fattar att man inte gör så här. Det har varit sjukt utmanande, men jag tycker att det blir extra speciellt på det här sättet. Jag är Slatan har premiär hösten 2021.
0: Mamma Ryssopodden produceras av Albus Ung 16, 19 och Tre Kronor Culture 2020. 20.